0: Had jij gezien? dat Ik had had ook meteen die gast even opgezocht van jouw kolonio. Bob 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 Haring. Haring. Bob Haring. (laughs) Bob Haring, niet te verwarren met uh, Keith of uh, Hollandse Nieuwe. (laughs) Als je hier nu was geweest, dan had ik kunnen doen. Ik kan nog steeds wat doen.
1: Ik hoor alleen dat je op de knop drukt. Daan, zullen we beginnen?
0: Ja. Oké, ik start het muziekje in. En dan begin ik zo vanzelf te praten. En dan snap jij wel wanneer je iets moet doen, toch? Ja, super. Ja, super. Ja, dames en heren, van harte welkom bij aflevering 12 van de Bucketcast. Een extra speciale super dubbeldikke zomereditie. Om nog eens even de zomer in te luiden. Met jullie als luisteraars. En natuurlijk met Daan. Maar Daan zit niet naast mij, maar Daan zit in. Kudelstaart. In Kudelstaart. En als we geluk hebben van deze uitzending, dan horen we op de achtergrond de kip van Kudelstaart. Die eigenlijk ja, een is. Zeker.
1: Ja, zo is dat. Net, uh, we, hebben, we hebben voor deze aflevering al uh, een paar interviews opgenomen. En daar zit die sowieso in. Dus de mensen daar die, die nu luisteren, zeker. krijgen grote kans dat je hem nog ergens gaat horen. Hey
0: Daan, ik heb het al elf keer aan gevraagd. Dit is de twaalfde keer. <laughs> Wat is de Bucketcast ook alweer?
1: Nou, de Bucketcast is een podcast over uh, het... Doen, hebben en bereiken van bu- bucketlist en het najagen van je dromen. Dat gaat uh, in eerste instantie gedeeltelijk over onze eigen dromen en onze eigen bucketlist, maar we Precies. halen daar ook altijd heel veel gasten bij die of zelf iets op een bucketlist hebben gedaan, of ons een ander perspectief kunnen geven. En nou, maak je borst maar nat, want daar gaan we vandaag even wat meer uh, aan doen. Wat ja, we hebben met twee fantastische ja. gasten die uh, een fantastisch perspectief kunnen geven, of in ieder geval een brede perspectief kunnen geven op het fenomeen, Bucketlisten.
0: Ja, want in deze dubbel dikke Bucketcast-uitzending gaan we dus eigenlijk twee gasten spreken. waar we nog twee dingen gaan verdiepen. waar we eigenlijk al een paar keer tegenaan zijn gelopen. maar nog niet voldoende duiding aan hebben kunnen geven, volgens ons, toch?
1: Nee, zeker. Dus uh, we hebben twee gasten. Uh, De één is filosoof, Merlin. Ja. Uh, Dus die geeft ons een heel mooi perspectief van wat. wat, Uh, Aristoteles heeft natuurlijk nooit iets geschreven... letterlijk over bucketlisten... maar als je dat interpreteert... als je dromen najagen en dingen op lijst zetten... en dingen nastreven... wat betekent dat dan? En wat, uh, wat kunnen we daar eigenlijk van leren... als het gaat over bucketlisten? En we hebben Eva. Uh, en Eva uh, weet heel veel... ja, hoe leggen we het eigenlijk uit? Eva weet heel veel over waar we het de vorige keer over hebben gehad... namelijk over racisme. En ja. uh, we hebben onszelf natuurlijk toen de vraag gesteld... ja, wat betekent eigenlijk eh, het hebben van een andere achtergrond dan wij voor het realiseren van je dromen. Nou, daar hebben we een supermooi gesprek met Eva over.
0: Ja, dus we hebben twee soort van halve gesprekken gehad over filosofie en twee soort van halve gesprekken, klokklepelgesprekken over racisme, de Black Lives Matters beweging, over privileges. En Eva gaat dat voor ons ook iets meer duiden vanuit een ja, achtergrond die zij heeft. Inderdaad in het, in het bespreken van dat soort zaken en ook daarin werken. Ja. En op de achtergrond hebben wij vandaag de nou ja, meteen maar even <laughs> de Colonial Club Orchestra. Een interessante naam voor een orkestje. Uh, uit de jaren 30. Daan. Wat was daar ook alweer met de Colonial Club Orchestra? En dit liedje heet trouwens, Jur The Cream in My Coffee.
1: Ja, Jur the Cream in My Coffee. Ik had hem in eerste instantie gekozen, gewoon omdat ik het een lekker nummertje vind. En hij staat ook op onze Spotify playlist, Bucketcast Muziek. Um, ja, dus in eerste instantie was het gewoon een tof nummer. Toen hebben we wat meer onderzoek gedaan naar, de. er is een meneer in deze Colonial Club Orchestra die heel belangrijk is geweest voor deze orchestra en die meneer heet Bob Herring, maar eigenlijk Bob heet hij natuurlijk gewoon Haring. Ja. Want het is waarschijnlijk gewoon ergens, ook Nederlandse voet, zit ik me dan ineens te bedenken. Waarschijnlijk wel, ja. En uh, we hebben altijd natuurlijk hele toffe verhalen over hoe dit soort mensen dan uh, of zijn dood gegaan of wat ze dan gedaan hebben in hun carrière. Wat we van deze manier eigenlijk alleen hebben kunnen vinden is een soort van zijn muzikale carrière. En hij is, er steeds, verder, hij is steeds verder opgeklommen op de muzikale ladder. Met uiteindelijk uh, is hij bij de voorloper van een uh, platenmaatschappij waarvan ik de naam niet zo goed meer weet. Uh, is hij ook uh, belangrijk geweest in de productie van allerlei platen. Hij heeft allerlei soorten. Bands en orchestra's geleid. En er is dus ook heel veel mystiek rondom hoeveel opnames zijn er nou eigenlijk echt van deze man. Want ja. niet overal staat zijn naam op.
0: Het is een beetje de, de, de Rembrandt onder de muzikanten: nou. Bob Haring. <laughs> Bob, Bob en was, Haring. En dan, uh, het was de voorloper van Warner Bros. Dus, Brother dus hij was bij, zat bij Brunswick Records in uh, New York City. En de Warner Brothers heeft dat later overgenomen. Dus dat. En, toen ging hij weg. Nou. en toen ging hij weg. En toen ging hij weg. En toen let okie. Pop Haring niet verwarren met uh, Maatje. Je moest deze grap maken. Haha, hey Daan, wat is er de afgelopen week gebeurd in jouw uh, bucketlistwereld?
1: wereld? Nou, in mijn bucketlistwereld wereld is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd, zit ik me te bedenken. Want ik heb de vorige keer natuurlijk verteld van, ik heb dat aanbod om uh, een hele grote stap te zetten richting mijn moonshot idee. Namelijk om te leven ergens in, in en met uh, de harmonie met de natuur. ja. En, Uh, die kans heb ik gekregen door een aanbod van iemand die zijn huis in Luxemburg, in de Luxemburgse Ardennen, waarschijnlijk voor mij ter beschikking stelt. Alleen dat ga ik over een paar dagen, ga ik daar pas naartoe. Um, maar wat ik wel in de tussentijd heb gedaan... Kijk, ik ben weer terug in Kudelstaart. En uh, de mensen die vaker deze podcast hebben geluisterd... die weten dat ik ook heel graag bijvoorbeeld mijn eigen groenten verbouw. Ik pluk nu letterlijk zeg maar de, groenten, de, de, de vruchten van wat ik to, waar ik toen mee oh, begonnen ja. ben. Want we zijn natuurlijk maanden geleden een keer begonnen. En toen heb ik allerlei zaadjes geplant. En die staan ook allemaal op Instagram trouwens. Ja. Uh, en nu... Nu kan ik dus ook echt, zeg maar, dus er staat nu in het kastje waar ik nu naar kijk: staan er een paar paprika planten en er groeien heel veel paprika's aan. Ja. En dat geeft me wel een heleboel voldoening om dat te zien. Dat ik dan denk: ah, oh, het is toch wel heel tof dat ik hier aan begonnen ben. En dat mijn vader een stukje van zijn tuin beschikbaar heeft gesteld. En ik heb er ook weer heel veel van geleerd, want ik ben nu, omdat mijn ouders er niet zijn, deze hele tuin aan het onderhouden. Ja, en het bestieren. Nou, die aan het bestieren, maar ik besef wel ineens van, oh ja, dat is stiekem toch best wel veel werk. <laughs> ja. uh, maar ik vind het wel echt heel erg tof, want dan word ik soms wakker hier en dan denk ik, oh ja, ik moet de uh, tomaten nog water geven en uh, ik moet nog bodem plukken, want anders gaan ze rotten en ik moet kippen nog eten geven en ik vind het echt gek. Dus het helpt me ook wel weer om te beseffen van dat leven in harmonie met de natuur, uh, dat is hoe dat is. Ja, dat is gewoon wel echt wel mijn ding. Dus ik word daar heel blij Vet. van.
0: Lekker man. Ja. Dus eigenlijk uh, best wel een pingetje verdiend. Gewoon. Ja. Hoppa. Hé, hey, en jij dan? Want ja, ik heb nieuws. Meerdere, nieuw, meerdere nieuwtjes eigenlijk. Dat Opa. is wel leuk. Het is, uh, het, is, het is ook de laatste aflevering van dit seizoen, hè. Dat hebben we besloten.
1: Ja. Dat seizoen. Oh, we gaan oh, even ja, op okay. vakantiebreak, toch? Ja, nee, ja. Ja, van, vandaar, vandaar de extra dikke... Zomer ja, uit, ja, precies. ja. Ja, precies. Dat is wel goed van tevoren. En hoe, hoe lang gaan we op vakantie, weten we dat al of niet? Nee. Misschien wel een weekje of zo. Uh... <laughs> in plaats van twee weken, geen bucketkast. Ja,
0: een week. Nee, het ja. Nee, is ja, dus maar in ieder geval de afsluiting voor de zomer. Dat dan zo zeggen, maar, ja. deze duidelijke dikke de, de ja, zomeraflevering. Ja, ja, ja. Uh, en ik heb twee dingen die ik uh, kan delen. Eén is namelijk uh, even een klein beetje tromgeroffel, misschien toch wel. Hè? Is dat tromgeroffel?
2: Ja, ik doe echt
0: niet. Er is namelijk een radioshow gemaakt. Hot oh, idee. Ja, dat is heel vet. En uh, daar heb ik een heel klein stukje van om uh, jullie te laten horen. Dit is
1: Eva. Je hoort ons overal. Yes, overal. Dit
0: is uh, Eva goede middag. Van harte welkom bij Middag Matthijs. Allereerste aflevering uh, helemaal speciaal voor jou. De allereerste aflevering van Middag Matthijs op Eva. Op 12 juli. Om 12 uur stipt begon het met een liedje. En daarna uh, twee uur lang. En dat heb ik nu al twee keer gedaan. Sinds deze... Dus nu is dit, dit is nu, uh, dat is nu twee weken geleden. Uh, en dat is precies tussen de, 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 de tijd die tussen deze podcast in zat. Dus is het nu twee keer
1: gebeurd. Ja, maar echt super vet. En wat ik ook wel voor de uitzending tegen jou zei... ik heb nog niet geluisterd. En daar schaam ik nee. me een beetje voor. Stuur ze even Maar ik zat, ik zat wel te denken... Uh, het is toch wel... dat stuurde ik ook in je berichtje van de week... het is toch wel echt uh, eigenlijk uh, te gek dat, uh, dat, uh, dat dat gelukt is. Ja, en dat is En volgens mij vet, mag je er ook gewoon super trots op zijn... dat het gelukt is. En is het ook... Uh, ik merk ook zeg maar, dat als je echt de dingen doet waar je, waar je goed in bent... en waar je plezier van krijgt, dat levert ook gewoon veel meer dingen op. Dus ik, zie, ik, denk, ik merk ook aan je te zien zeg maar, dat het je ook gewoon heel veel oplevert. Dus dat is alleen maar een extra compliment voor jou... en een grote soort van uitroepteken bij... het heeft zin om bepaalde dingen na te streven in je leven.
0: Ja, of in ieder geval doelen te hebben. Daar gaan we het zo meteen nog ja. even over hebben met Merlin ook. Een filosofisch Dus ja. Dat Zeker. is één pingetje van mij... Dus dat was heel vet. En eh, ik had ook een uh, droom veel muziek te maken. En een vaste luisteraar van deze podcast heeft mij uitgenodigd... om de soundtrack te maken voor een groep 8 musical. En die heb ik gemaakt en dan gaan we ook even naar luisteren. Ja, dus dit is het stukje waar oma overlijdt. <laughs> Ja, nee, dat is gewoon. Dat ja, gebeurde ja, gewoon. hoort er ook bij. Aan COVID. Aan COVID. Dat was heel zielig. Ah, uh, ja. Maar uh, of ze uiteindelijk dood was of niet, dat vertelt het verhaal niet helemaal. Maar het was in ieder geval een droevig mm. verhaal. Daar heb ik een stukje filmmuziek ja. voor gemaakt. Vond ik ook heel leuk om te doen. Maar ik merkte wel dat ik al heel veel dingen tegelijk nu aan het doen was. Dus het aanzetten van al deze dromen heeft ook geleid tot heel veel kansen mijn kant op. Dat was ja. sowieso een les, natuurlijk, die we hadden. Als je niets gaat doen, dan komen er vermoedelijk kansen jouw kant op. Overigens komt ja. ook nog wel een perspectiefje in deze uitzending. waarin dat wat dat ook een beetje tegenspreekt. Maar dat later. Mm-hmm. En eh. Um, uh, dus ik heb er nog niet eens zoveel tijd in kunnen besteden als ik had gewild. Maar ik heb wel de dingen die ik heb gedaan, dan er dan gewoon goed voor gedaan. Dus dat was ook nice. wel. Ik, dacht, oh ja, ik had echt veel meer gewild dan dit. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar laat ik ook gewoon kiezen voor een aantal dingen gewoon heel goed doen. En dan niet misschien meteen willen een soort hans Zimmer Oscar-waardige soundtrack maken. Maar gewoon eens ergens beginnen.
1: Nou, dat is ook wel een verschil met een paar keer geleden toch? Want toen deed je ook heel veel dingen tegelijk. En maakte je misschien ook wat minder dingen af. En was je minder snel tevreden met iets. Dus
0: Zou je zeggen, dat is wel mij wel weer gelukt. Ja, dit, 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 dit zelfonderzoek heeft ons van alles opgeleverd. Zeker. Ja, en uh, we zijn er ook nog een, een stukje wijzer van geworden, toch? Zo zitten ja. Hey Daan, um, maar without further ado, we hebben dus echt heel veel interviewmateriaal voor deze uitzending. Dus misschien moeten we ja. gewoon na de uitzending, uh, naar de verschillende uh, interviews toe gaan. En het eerste interview is met Merlin Major. Merlin werkt nu voor een grote bank in Nederland met een oranje leeuw. Maar hij is opgeleid als filosoof. Hij noemt zichzelf ook een getrainde filosoof. En dat ja, is dat vond ik ook mooi. Wel. He. Um, hij, heeft, uh, hij heeft dat gestudeerd. Hij heeft daar ook lessen gegeven aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt dus nu voor een grote bank in, uh, in, in ethics en compliance, of integrity, zoals dat ze het zo mooi noemen. Ja. dat hij voor die grote bank kijkt of alles eigenlijk wel een beetje ethisch gebeurt. Maar hij is vooral een heel groot uh, liefhebber van Aristoteles en oude filosofie. We hebben met hem een gesprek gehad over filosofie en de bucketlist. Dus wat eigenlijk... Ja, wat, wat, wat wat filosofie voor Buckerdisten betekent, hoe filosofen naar Buckerdisten gekeken zouden kunnen hebben, eventueel. Uh, en dat eigenlijk. Zullen
1: ja. we daar gewoon naar gaan luisteren, dan? Of nou, een... laten we dat gewoon doen. Ja, zeker.
0: We spreken vandaag met uh, Merlin Major. Merlin hangt aan de andere kant van de Zoom call. Goedemiddag. Wij uh, hebben jou gevraagd om ons even wat duiding te geven in de wereld van de filosofie. Want uh, nou, we hadden het net in het voorgesprek al even over. En we hebben het best wel vaak over allerlei filosofische dingen. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel kaas van gegeten. Dus we dachten we hebben daar, uh, <laughs> we hebben daar gewoon wat duiding en hulp bij nodig. Ja, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
1: Uh, in ieder geval dank voor de uh, uitnodiging om in jullie. Uitzendingen te praten over filosofie. Dat is natuurlijk iets wat ik als getraind filosoof graag doe. Ik heb zelf in een ver verleden ook filosofie gestudeerd. Ik heb vijf jaar bij filosofie onderwijs gegeven aan van, van, van echt de geschiedenis van de oude filosofie waar we het vandaag hadden hebben... tot de modernste filosofie van de afgelopen nou, 100 jaar. Een paar jaar geleden ben ik eh, besloten om iets anders te gaan doen. Uh, ik wilde eigenlijk de reclamewereld in. Uiteindelijk heb ik een jaar gewerkt als, uh, als consultant... eigenlijk op het gebied van marketing voor techbedrijven. Uh, nou, dat, dat was een gedeeld succes... maar uh, was niet voldoende voor mij om in die uh, branche verder te gaan. En uh, nou, toen moest ik weer eigenlijk op zoek naar wat dan wel. En dat wist ik op dat moment eigenlijk niet zo goed... maar Uh, in de tijd dat ik op zoek ging naar nieuw werk kwam ik toevallig een baan tegen, uh, of een type baan eigenlijk, waar ze uh, op zoek zijn naar adviseurs ethiek en integriteit. Daar was ik eigenlijk onmiddellijk enthousiast over, omdat het voor mij heel veel dingen bij elkaar bracht. Uiteindelijk uh, kan ik met plezier zeggen dat het me gelukt is om daar een baan in te vinden. En werk ik sinds uh, december voor uh, ING als adviseur ethiek.
0: Heb jij zelf eigenlijk een een bucketlist of hoe kijk je tegen het fenomeen bucketlisten aan als persoon?
1: Ja, ik was al bang dat die vraag ging komen. Ja. Dus ik, ik ging met, met een confession of sorts. Uh, ik heb inderdaad geen bucket list. En uh, toen je mij vroeg hiervoor ook om, om, om te spreken over bucketlist heb ik natuurlijk ook wel even nagedacht of ik dan wel de persoon was om om hierover te spreken. En ik ik moet bekennen de reden dat ik de uitnodiging heb aanvaard. Is omdat het me wel heel geprikkeld, het onderwerp. Ik heb er denk ik altijd wel bepaalde opvattingen over gehad. Maar veel meer impliciet dan dat ik er heel erg uitgebreid over heb nagedacht. Dus voor mij was eigenlijk dit gesprek ook een, een kans om eens wat meer na te denken over wat een bucketlist is. Nee, ik, ik heb geen bucketlist. Wat mij betreft gaan we zo uh, duiken erin wat ik uh, daarover denk op dit moment. Ja, precies. Nou,
0: daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laten we daar ja, laten zeker we die kant op gaan. Wat, wat, wat denk je over bucketlists, ook vanuit je filosofische, met, met filosofische bril op?
1: Nou, wat ik eigenlijk heb geprobeerd te doen in voorbereiding op dit gesprek, is, is eigenlijk teruggegaan naar een, een bron die voor mij heel belangrijk is. Uh, naar een, 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 uh, niet alleen een tekst, maar eigenlijk een, een denker die echt centraal staat in mijn, uh, zo je wilt, intellectuele vorming. En dat is uh, Aristoteles. En uh, een van die filosofen uit de autieke, antieke oudheid. Hij leefde van 385 voor Christus tot 322 voor Christus in Athene. Hij was de tijdgenoot van Plato, waar je misschien ook wel eens van hebt gehoord, die op zijn Zeker. weer de de leerling was van Socrates en uh, voor mij is Aristoteles heel belangrijk en uh, wat ik heb gedaan is eigenlijk geprobeerd om aan de hand van uh, zijn filosofie een drietal lessen of een drietal inzichten eigenlijk te formuleren over de bucketlist. Nou ja, die drie die observaties of die drie lessen zou je kunnen samenvatten als uh, les 1 is het bedenken van de bucketlist is een nat- Natuurlijke neiging voor de mens. Tweede zou zijn, het bedenken van een bucketlist is nuttig voor een geslaagd leven. En drie, een bucketlist is en kan geen vervanging zijn voor de filosofie, namelijk een serieus zelfonderzoek naar geluk.
0: Denk je dat er er een bucket? Ik weet zoveel vragen nu. Maar denk je dat dat het fenomeen al bestond toen toen Aristoteles... Want je hebt natuurlijk een beetje deductie gedaan op basis van wat je weet over Aristoteles en wat hij hierover zou kunnen vinden. Maar denk je dat het al bestond?
1: Ja, hangt er vanaf wat je natuurlijk verstaat onder de bucketlist. Ik denk zoals wij dat vandaag de dag ervaren waar... uh, En misschien doe ik de bucketlist het fenomeen daarmee tekort, maar... uh, Hoe ik het vaak hoor bij vrienden. En in mijn omgeving is een bucketlist toch vooral ook een lijst. Met uh, met plaatsen waar je nog een keer naartoe wilt gaan voordat je dood bent. Dat je een keer wilt bungee jumpen en dat soort dingen. Uh, Ik denk in die zin dat ze dat soort lijsten misschien nog niet bestonden, al zie je ook in de oudheid dat, uh, dat als ik dat dan even heel onhebiedig mag zeggen, die vorm van plezier zoeken, dat dat wel een, een hele uh, bekende uh, manier van, van leven was, die, uh, die zelfs in de filosofie uh, een belangrijke rol speelde, van iemand als Epicurus, iemand die, uh, een filosoof die kwam naar Aristoteles, waarvan werd gezegd uh, dat die uh, eigenlijk een filosofie promoten van uh, naar de woorden gaan en uh, je hele dag laven aan wijn. En zo, zo stevig ging het er in die tijd ook daadwerkelijk aan toe dat, het, dat dit echt een, uh, een soort van uh, karaktermoord was op, de, op Epicurus en daarmee zijn visifiek. Mm. Die kennelijk alleen maar stond voor genot. Maar ik, ik denk wel, en dat is denk ik een van de belangrijke inzichten die ik, uh, die ik ook uit de les haal, is dat het stellen van doelen een heel natuurlijke neiging is voor de mens. En ik denk in die zin dat ook in de tijd van Aristoteles mensen wel degelijk een bucketlist hadden, ondanks dat ze het zich dat niet realiseerden dat dat dan een bucketlist zou heten vandaag de dag. Nee, precies. nee, zo is het in ieder geval niet opgeschreven, nee. Ja. Um, nee. Hey, maar je, je zei ook wat me ook wel triggerde eigenlijk, was, was dit, de derde van de bucketlist kan geen vervanging zijn voor, uh, voor zelfonderzoek. Tenminste, zo heb ik hem onthouden, zeg maar. Hè. Dus ja. wat, wat, wat betekent dat? Betekent dat dan? Dat je niet een soort van uh, uitvlucht gaat zoeken in, uh, in tof dingen zoals bungee jumpen om maar niet uh, met jezelf bezig te zijn of zo? Of is, is... Nou, ik denk dat, dat daar zit wel een, uh, een punt in. Ik denk um, om het dan uh, echt naar Aristoteles te brengen. Aristoteles stelt in zijn, uh, in zijn Ethica Nieke Magea, die naam nou, mag je meteen vergeten, maar dat is zijn belangrijkste hoofdwerk op het gebied van de ethiek, stelt hij eigenlijk al in het begin van, van dat werk, uh, stelt hij dat alle dingen die we doen, alle activiteiten en alle, alle vaardigheden, alle wetenschappen en ook alle keuzes die we maken in het leven... ...gericht zijn op iets goeds. Als we nadenken over wat dat soort goed is waar we naar streven... ...dat we dan ook een onderscheid kunnen maken tussen de goede dingen die we... ...of de handelingen die we doen omwille van zichzelf... ...en dingen die we doen voor iets anders. Dus hij zegt bijvoorbeeld... ...en natuurlijk verschillen de doeleinden die we onszelf dus kunnen stellen onderling. Soms is het een handeling en soms een daarvan onderscheiden product... Als er een doel bestaat buiten de handeling... is het product eigenlijk superieur superieur aan de handeling. Dus denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een huis. Zolang je niet je je werk maakt van het bouwen van huizen... is waarschijnlijk de activiteit van het bouwen van een huis... vooral bedoeld voor iets wat na het bouwen ligt, namelijk dat huis hebben. En zelfs als je een een, een professioneel bouwer bent... dan is uiteindelijk het doel van het bouwen van het huis voor jou... niet het huis zelf, maar het geld dat je verdient... om ...andere dingen mee te doen. En ik denk dat dat een belangrijk begin van een onderscheid is... ...om, om als je naar een bucketlist kijkt... ...wat dat betekent als je, als je daar doelen op stelt... ...dat het goed is om na te denken over... Ja, ...en wat, wat zijn die doelen nou eigenlijk? Zijn dat dingen die ik... ...als ik dat doe, is dat iets wat ik doe omdat die activiteit op zichzelf iets is wat ik wil. Of ligt er eigenlijk nog iets verscholen achter dat doel? Hmm. En en dat is denk ik een belangrijk inzicht dat Aristoteles ons ons geeft. Uh, Hij gaat eigenlijk nog verder in. Namelijk dat je kunt ook zeggen dat op het moment dat je dus een onderscheid maakt tussen de de handelingen die je verricht, omdat je die wilt vanwege de handeling zelf. En ik denk het het beste voorbeeld dat je misschien kunt noemen, misschien ook een flauw voorbeeld is, dat je activiteiten onderneemt voor je gezondheid. Gezondheid is iets wat je volgens mij alleen maar kunt willen omwille van zichzelf en niet van iets anders. Maar als je dan gaat nadenken, dan lijkt er volgens Aristoteles ook een soort van ordening aan te brengen in de type, de soorten, doelen die we onszelf kunnen stellen. En op het moment dat je dat weet, kun je ook, en dat is de conclusie die hij trekt, kun je zeggen dat er misschien wel iets als het hoogste goed is of het hoogste doel is in het leven van de mens. Een bucketlist kan je daarbij helpen, denk ik. Ja, dus als je, als je een bucketlist opstelt... dan ben je volgens mij bezig met eh, expliciet te maken... wat je diepste verlangens, je wensen... de, goeden, de goederen zijn die je in je leven nastreeft. Nou, dat, ik, dat is denk ik dus op zichzelf heel waardevol. Maar het, het opschrijven van die, die onbewuste behoeftes... Eh, maakt er nog niet dat je daarmee een soort zelfonderzoek hebt gedaan. Ja, dus ik denk dat zo'n bucketlist opstellen een begin van een, een zelfonderzoek kan zijn. Een begin van vragen stellen naar van, eigenlijk... de belangrijkste vraag, het is, het is Simon Sinek all over, hè, maar... ik denk dat Simon Sinek is in de zekere zin Aristotle, all, all over again. <laughs> um, en de vraag is, waarom wil ik dit eigenlijk? Yeah. En wa- waarom is dat? Iets wat ik goed vind of waardevol vind. Ja, maar dus eigenlijk zeg je daarmee. Ondertussen gaat hier trouwens een haan op de achtergrond helemaal los. Ik weet niet of jullie dat ook horen. Ik hoor die nee, ja, ja. Even kijken of we nog wakker blijven. Ja, precies. Dat krijg je als je buiten zit. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk. Uh, uh, vanuit de filosofie gezien, het opstellen van een bucketlist. Uh, het heeft in principe zin, op het moment dat je ook een beetje bij, je, of een beetje bij jezelf echter raden gaat, waarom stel ik die doelen eigenlijk voor mezelf? Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Nou ja. uh, Aristoteles schrijft letterlijk, uh, zullen wij niet beter in staat zijn te bereiken wat behoorlijk is, als wij een doel voor ogen hebben, zoals boogschutters. Dat is natuurlijk een metafoor die Aristoteles hier gebruikt om, hè, om, om het belang van Uh, zelfbewuste zelfsturing duidelijk te maken. Dus uh, een bucketlist is een vorm van zelfbewustwording, zelfbewustzijn... Je je moet de moeite nemen om na te denken wat wat er op je lijstje komt. Je moet dat opschrijven en je je veruiterlijkt eigenlijk wat er in jouw eh, mentale leven alleen nog maar als een gedachte leefde. Dat moet je op papier zetten, dus daarmee eh, draag je bij aan dat zelfbewustzijn. En ik denk dat het feit dat je dat doel eh, expliciet maakt, is een belangrijke stap. Alleen, eh, precies zoals je ook zegt, je moet moet dan wel de volgende stap eigenlijk ook zetten en, en de stap... Uh, is je denk ik je afvragen hoe passen al die doelen die ik op mijn uh, bucketlist heb staan in een, leven, in, een, in een geslaagd leven? Voor Aristoteles, eh, om, om terug te komen bij die, dat idee van dat je die, die goeden of die handelingen die, die rijken naar iets, uh, dat daar een bepaalde ordening in zit, en dat hoogste goed bovenaan die piramide, dat is volgens Aristoteles geluk. Dus hij neemt aan dat eigenlijk. Hij vertrouwt erop dat de mensheid zoals die in zijn tijd bestaat en hem vooraf is gegaan, dat er een soort collectieve wijsheid wel zal bestaan. En dat de meeste mensen ergens wel een kern van waarheid raken. En het interessante wat hij dan doet is, hij zegt dan eigenlijk, als je je kijkt wat mensen voor opvattingen over geluk hebben, dan zijn dat eigenlijk drie soorten levensvormen of geluksvormen die we kunnen onderscheiden. Waarvan de eerste is een leven van genot of plezier. En het tweede is een leven van aanzien of macht. En het derde is een leven van van studie of kennis. Veel mensen die dit horen zullen misschien denken... ja, daar mis misschien nog wel een belangrijke kandidaat mee, want... Uh, aanzien als je macht als een doel ziet, waarom rijkdom dan niet? En Aristoteles is daar eigenlijk heel kort over. Uh, en, en dat tekent natuurlijk ook wel het, het, de samenleving waarin hij opgroeide en, en zijn werken schreef. Het is namelijk een tijd waarin alleen de rijken de tijd hadden om zich te werpen op activiteiten als de Er ja, Dus hij, hij stelt ook heel, gewoon heel kort, ja, werk is eigenlijk alleen iets wat, wat, je, wat je doet... Uit noodzaak. En eigenlijk is een, een leven gericht op werk is niet de moeite waard. En uh, daarom kunnen we dat niet als een, uh, als een serieuze kandidaat voor een gelukkig leven beschouwen.
0: Maar dus, dus aanzien macht wel, zei je, En uh, uh, kennis, ja en de derde was.
1: Ja, ja dus, dat, dat, dus uh, genot.
0: Uh, genot, aanzien, aanzien, aanzien... macht. En zou het dus zo kunnen zijn dat als we nu dus kijken naar bucketlists maken, dat dus uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat alle, alle lijsten die gemaakt worden dus aan een van, op een van die drie helden uitkomen volgens Astoteles? Dus je maakt een bucketlist waar of uit, uh, uit blijkt dat je aanzien en macht belangrijk vindt, of je vindt kennis, of studie of kennis belangrijk, of je vindt genot belangrijk.
1: Ja, dus uh, uh, uiteindelijk is dat in ieder geval de eerste indruk die Aristoteles heeft. Die zegt, ja, kijk, als je nadenkt over de concrete doelen die jezelf nu voor de komende 50 jaar stelt, uiteindelijk is daar denk ik impliciet de veronderstelling dat dat dingen zijn die uiteindelijk bijdragen aan een, aan een geslaagd leven, in de zin van een gelukkig leven. En waar die activiteiten kennelijk noodzakelijk voor zijn. En die activiteiten zou je inderdaad kunnen ordenen volgens een principe. En dat principe zou dan zijn genot, aanzien of kennis of inzicht. Ik denk dat als je die stap al maakt, dat je een heel stuk verder bent ten opzichte van je eerste lijstje. Met simpelweg een opzomming van dingen die je gaaf of tof of leuk vindt om te doen. Maar dan, dan krijgt denk ik je leven als geheel ook betekenis. In plaats van, ik ben iemand die en wil bungee jumpen, maar eigenlijk ook... Heel erg angstig is voor alles wat, wat, wat uh, risico's, gevaren oplevert. Ja, hoe moet ik dat dan begrijpen? In een leven van genot lijkt dat niet heel makkelijk te rijmen. Dus misschien zit er iets anders op wat mijn, wat mijn drang om zo'n, zo'n, zo'n uh, doel te stellen... Leid. En ik denk dat, dat dat is een soort dialectiek, een soort van gesprek dat op gang komt met jezelf. Op het moment dat je die, die, dingen, die, die dingen op je lijstje bekijkt en daar de vraag stelt, goh, waarom wil ik dat? Oké, okay, daar kun je misschien een eerste antwoord op, op formuleren. Maar als je dan vervolgens de vraag stelt, hoe past dat dan heel en, en wat voor ideaal heb ik daarbij? Ik denk dat je dan op twee kanten jezelf... wijzer, maar in ieder geval meer inzicht in jezelf geeft.
0: Nou, Daan (laughs) (laughs) ik ben weer weer confused, maar dat is een much higher level
1: (laughs) (laughs) dat is de idee van de filosofie natuurlijk, hè ik wist ik ze dan wel de hele tijd na te denken over hoe zit het met mijn bucketlist dan? Weet je wel? Ik
0: promise, ja, probeer ja. mezelf altijd meteen te verhouden tot de dingen die hij zegt. Hè. Dus kijk, op zich was ik erg, uh, erg gelukkig met het feit dat je aan het begin zei dat Aristoteles bucketlisten waarschijnlijk wel een goed idee gevonden zou hebben. Ja, voorzien. Dat ja, is mijn deugd. Wat onderschrijft, onderschrijft dat we met goede dingen bezig zijn. Maar, maar nu probeer ik mijn bucketlist langs die meetlat te leggen van zeg maar, genot, uh, kennis en aanzien. Dus dat is wel ja. interessant.
1: Ja, ik denk dat, dat in ieder geval uh, dat, 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 dat Aristoteles ons dus een soort. Uh, uh, een methode aanreikt om, om verder zelfonderzoek te doen naar wat ons drijft in het leven. Daar moet ik wel meteen bij zeggen dat Aristoteles uh, vervolgens wel heel stellig verder gaat en één van die uh, kandidaten van, een, uh, van geluk maar als echt de moeite waard uh, beargumenteert. Dat is sowieso kennis. Uh, ik ik uh, zou inderdaad uh, oneerlijk zijn als ik uh, zou zeggen dat dit iets anders was. In leven. Maar hij gaat wel uiteindelijk door om te zeggen dat een leven van genot Uh, een problematisch leven is. En ik denk dat dat voor ons best... uh, even slik is als je dat leest. Maar hij heeft daar denk ik... een een argument voor dat wel... wat mij in ieder geval heel veel heeft geholpen. Namelijk, uh, het gaat ongeveer als volgt. Hij hij, hij stelt de vraag namelijk... als je nou nadenkt wat je... gelukkig maakt in het leven... dan moeten we misschien ook eens nadenken... wat het betekent om een mens te zijn. Wat wat, wat maakt ons nou zo uniek... als mens ten opzichte van... uh, de rest van... De natuur en dan met name andere dieren. Die vergelijking is denk ik niet gek, omdat we zien dat we allemaal levende wezens zijn. En Aristoteles zegt, als je naar genot kijkt, dan heb je eigenlijk een, een, een vorm van leven, een, een vorm van goed te pakken, dat, we, dat niet uniek is aan de mens. Nou, als we kijken naar veel dieren, dan kunnen we daar wel van zien, kunnen we in ieder geval van denken, dat hun leven ook gericht is op genot en plezier dat daar onze interpretatie van hun leven ook wel een beetje bij ophoudt. Dat genot is het hoogste waarnaar zij kunnen streven. Nu het feit denk ik alleen al dat wij kunnen nadenken over welke vormen van geluk we kunnen nastreven, geeft aan dat we in een zekere zin dat dierlijke, als dat het, noemt het ook daadwerkelijk dierlijk of soms zelfs beestachtigheid, dat we dat kunnen overstijgen. Daarmee zegt hij niet dat genot verkeerd is, dat, dat zou hij helemaal niet willen beweren. Hij stelt zelfs dat eigenlijk uiteindelijk een geslaagd leven is, is een leven in... Nu kom ik even met een heel stukje prozaïs, formulair taalgebruik van Aristoteles... is een leven overeenkomstig de voortreffelijkheid van de ziel. Ik heb net eigenlijk al een stukje verteld over uh, uh, hoe Aristoteles kijkt naar de verhouding tussen mens en dier. En dat is een vergelijking die hij eigenlijk maakt op het niveau van de ziel... Dat is natuurlijk een term die we vandaag de dag nou ja, niet zo snel mee in de mond nemen. Ja, dat is we eh, sneller met, met religie dan met wetenschap. Maar Aristoteles bedoelt daar denk ik wel iets mee wat we vandaag de dag nog steeds kunnen aannemen als iets zinvols. Namelijk We geloven denk ik wel dat we zoiets hebben als een mind, hè, als een geest. En dat is misschien de beste manier om daarover na te denken. Aristoteles zegt dus als je kijkt als een leven, een geslaagd leven of een gelukkig leven, een leven is overeenkomstig de voortreffelijkheid van de ziel, dan moet dat dus iets zijn, die geest, waarin we ons onderscheiden. Waar we onze echte voortreffelijkheid kunnen tonen En die potentie die wij hebben als mens, die is kennelijk anders dan die van een dier of van een plant zelfs.
0: Ja, en genot en aanzien zijn dus dingen waarvan je denkt, waarvan je denkt dat hebben we planten en dieren, nou, planten misschien niet, maar dieren in ieder geval hebben we wel, kun, je ook, kun je ook aanzien en macht in onderscheiden. Maar kennis of, of zoiets, daar dat, 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 van zegt hij, dat, 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 daarvan van verwacht ik niet dat dieren dat hebben.
1: Precies. Aristoteles bedoelde wel echt dat dat aanzien dus echt iets is wat je op zichzelf zou willen. En dat, dat maakt ook dat, uh, dat Aristoteles inderdaad uiteindelijk denkt dat het leven van kennis... Het hoogste. En we, hoeven niet, laat ik het zo zeggen, we hoeven niet allemaal filosofen te worden. Dat is denk ik niet wat Aristoteles wil zeggen. En dat heeft ermee te maken dat Aristoteles ook een onderscheid maakt... tussen twee fundamentele vormen van kennis. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... heb je theoretische kennis. Laat zeggen, inzicht hebben in, in de oorzaken van eeuwige en onveranderlijke zaken. Daar tegenover plaatst die praktische kennis. En dat is kennis... Die we hebben van het handelen. Dat onderscheid in, in vormen van kennis. Die twee vormen van kennis maken eigenlijk dat er ook twee levensvormen van kennis te onderscheiden zijn. Namelijk een praktisch leven en een theoretisch leven. Dus het leven, zou je kunnen zeggen, van iemand die, om nou ja, maar in wat archaïsche termen te duiden, een deugdzaam bestaan heeft. Dat is een praktische bestaan. En het leven van de filosoof, zullen we zeggen, die, die zich als het ware als een kluizenaar kan terugtrekken en de, de belangrijkste principes van, van de kosmos kan doordenken en tot het ware inzicht kan komen.
0: Het is wel ja. zo, uh, Merlin, dat die filosofen zichzelf eigenlijk wel de beste vonden, toch?
1: Uh, ja, ik vrees van wel... We gaan,
0: ja. z- we gaan zo meteen nog praten natuurlijk met Eva, waar we het gaan hebben over wat hebben privileges en bukkelissen en, en dromen met elkaar bereiken. Nou, uh, hoe werkt dat nou precies? Maar ik heb wel het gevoel dat mm. waar wij het nu over gaan hebben en de, en de, in, de invalshoek dat zei je net al iets over, volgens mij, de invalshoek die we wij hebben van ja, we zijn allemaal gelijk, of we zouden in ieder geval gelijke kansen moeten hebben. Of althans gelijke mogelijkheden, of althans maar zo. Dat was toen nog niet helemaal aan de hand, toch?
1: Nee, zeker niet. Tegelijkertijd geloof ik wel heel erg dat je zijn, zijn, zijn filosofie uh, kunt, kunt losmaken van zijn, zijn specifieke opvattingen over de rol van de vrouw en slaven. Maar dat is wel een pijnlijk punt voor Aristotelianen.
0: Ja, snap ik. Hé, hey, dankjewel Merlin. Heel veel uh, food for thought volgens mij voor ons. Om hier eens even uh, over na te denken. En uh, in ieder geval een meetlat om ook met elkaar weer eens te duiden... waar onze bucklist eigenlijk uh, voor, uh, belangrijk voor is. En Overhoud ben ik erg benieuwd of wij nu echt deugdelijke mensen zijn. Maar goed,
1: dat, uh, <laughs> dat is een ander gesprek, denk ik. Ja, daar kun je nog heel lang over doorgaan natuurlijk. Ja, precies. Deugdzaam.
0: Merlin Major, van, uh, nou, die bank pank met, uh, met die oranje leeuw, maar vooral filosoof, beroepsfilosoof. En hij heeft ons, ons, ons amateurfilosoof behoorlijk aan het denken gezet, Daan.
1: Ja, ik weet niet of we dat uiteindelijk in de uitzending gaan plakken, waar ik zeg ook op een gegeven moment van... Uh, ik moet wel mijn best doen om erbij te blijven, zonder dat hij... Die... Onduidelijke dingen zegt, maar het is gewoon, het is nogal wat, zeg maar. Hè? Dus normaal ja. denken we volgens mij niet op deze manier na over, over bucketlisten.
0: Nee, het is echt, uh, het is echt een. Ze dus heeft het ook de hele tijd over zelfonderzoek en dat vond ik wel mooi. Uh, ja. het, het besefte ook wel dat wij ook een soort van zelfonderzoek aan het doen zijn Zeker. en dat dat, dat 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 ook een soort van filosofie is eigenlijk.
1: En volgens mij vonden we het stiekem best wel lekker om te horen dat, dat we een soort van Aristoteles-approved zijn. Ja. Aristoteles-approved ja. Aristoteles, is, Aristoteles Aristoteles is. <laughs> ja, Aristoteles is best. Zeker, en dus dat, dat voelde ergens wel lekker, wat natuurlijk eigenlijk ook weer ergens op slaat, want Aristoteles is ook maar een filosoof.
0: Ja, maar, maar wel de... Nou, ik, ik denk dat Merlin posters van Aristoteles op zijn kamer heeft hangen. Maar, dat denk ik ook.
1: Maar, hij, uh, kan, hij kan hem ook quoten zonder dingen op te lezen. Hè, dat ja. hebben de luisteraars niet gezien, maar hij quote een paar dingen. Ook zijn, wanneer die beste man geleefd heeft, bijvoorbeeld weet hij gewoon uit zijn hoofd.
0: Ja, nou ja, maar hij kan ja. sowieso... Uh, wat ik heel interessant vond, is hij zegt ook wat wij daarvan leren. Dus hij ja, nou, vond ik heel ja. leuk om je van te leren. En ja. um, wat, ik, wat bij mij dus meestal blijven hangen, zijn toch wel die, die drie um, maten waar je je bucketlist kunt afmeten. Die hebben mijn bucketlist ja. ook weer in een ander perspectief gezet. Ja. Dus genot, ja. kennis of aanzien en macht.
1: Ja, en we hadden het erna gelijk ook even over van dat er een soort van nu lijkt het, Dus voor mij voelt het zo, en volgens mij voor jou ook, gek om dan te zeggen dat je iets op je bucketlist zet, omdat het je aanzien of macht geeft. Terwijl ja. eigenlijk het natuurlijk waarschijnlijk ergens ook soms wel zo is.
0: Je hebt een beetje een smerige bijklank eigenlijk. Ja. Um, en hij vertelt ook in het gesprek dat Aristoteles dus eigenlijk ook uiteindelijk Kennis als het natuurlijk het, het hoogste goed ziet, dat is natuurlijk wel ja. een beetje eigen gereid van de beste man. Want filosofen ja. waren natuurlijk van oudsher zeg maar, wijscheren, hè? kennishebbers. Ja, ja. Dus dus je, dus, dus er is geen filosoof, is, is het vreemd om dat ook als het allerbelangrijkste te zien. Maar het is natuurlijk wel zo, wat hij zegt, dat aanzien of macht ook vaak een middel tot een doel is dan dat het een doel op zich is. Ja. Dus um, um, waar, waar bij mij bijvoorbeeld radio maken toch wel echt een doel op zich is en niet een aanzien dat ik daar eventueel door zou kunnen verkrijgen, want ik wil daar niks mee bereiken.
1: Maar vind je het dan helemaal, want ik kan me voorstellen dat het ook wel... Laat ik het op mezelf betrekken. Als ik bijvoorbeeld... Ik wil heel graag bijvoorbeeld ook nog een keer een uh, TED-talk geven, weet je wel. Wie niet, uh-huh. denk je dan? Maar ergens is dat... Voor, dat durf ik ook wel toe te geven. Het is natuurlijk ook wel fijn om op een podium te staan. Dat mensen naar je kijken. Dat is ook een vorm van aanzien en macht, toch?
0: Ja, dat zou zo kunnen zijn. Maar, 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 maar ja, dat kan. Ja, misschien wel. Ik weet alleen niet of dat bij mij is. Of dat het bij mij meer gaat om uh, genot. Dus dat ik het gewoon fijn vind om dat te doen. En daar uh, ja. een voldoening uit haal. Of, zat dus had ik net nog te denken... Toen we even tussendoor even een rondje aan het lopen waren... Door onze respectievelijke huizen dat het ook zou kunnen zijn dat ik het gewoon heel leuk vind... om heel veel kennis te vergaren en dat dan weer te delen... op een bepaalde manier. Dus ik gebruik ook deze media de podcast en ook de radio. In mijn radio zit ook elke week een stukje waarin ik wat vertel over muziek en, en interview ik ook bijna iedere week tot nu toe. Een ja. gast die wat vertelt over um, een bepaald onderwerp, of uit de historie, of, of een huidig onderwerp duidt. En ik vind dus zeg maar dat kennisdeelstuk ook heel interessant. En ook de mogelijkheid om andere mensen een platform te geven om dat te doen.
1: Nou ja, en je leert volgens mij ook heel veel over he, überhaupt het maken van radio. He? Dus ik weet nog een paar maanden geleden had je geen studio en je studio raakt steeds voller en je raakt steeds meer bedreven in het gebruiken van soort van technieken. He? En Middelen en spullen. Dus het is ook volgens mij zitten bij jou ook wel een soort van: zeg maar, het gaat ook kennis over de, over gewoon weten hoe je radio maakt en hoe het steeds beter kan klinken. En, ja, misschien ja, wel. Ja.
0: Ja, nou, dus dat is ook, ja Dus er zijn wel wat dingen dat is, waar, dat is waar En jij had jij nog andere dingen die je opgevallen waren? Of die je... Nou,
1: ik vind het mooi om ook een soort van bevestiging te zien Dat ook vanuit de filosofie eigenlijk Wordt gezegd, en dat zit ook een beetje natuurlijk In het interview wat we met Ad Bergsma hadden De geluksonderzoeker ja. Dat bucketlisten alleen een soort van zin heeft Als je ook snapt waar het, waar het Voor jou op een diepere laag ook echt over gaat hè? Dus bij Ad gaat het dan over Het heeft geen zin om spullen te kopen Maar ervaringen te doen eh, Omdat dat je natuurlijk in diepste zin meer op gaat leveren dan alleen maar ja, iets heel materialistisch hebben of zo. Hè? Dus wat, wat uh, Mellon ook zei, van je bouwt geen huis voor, voor het bouwen van een huis... maar je bouwt een huis om daar het genieten van in te kunnen wonen, zeg maar, te ervaren. Uh, dus ik vind het mooi om te zien dat, het, dat bucketlisten vooral zin heeft. Uh, en dat vind ik vanuit mijn eigen werk ook. Waar ik met mensen vaak het gesprek over voer als ze dan ergens van dromen dat het alleen zin heeft als je ook op een dieper niveau snapt... waar je eigenlijk echt naar op zoek bent. Dus dat, dat vond ik ook wel mooi. Ja, het is een allereerste uh, rijtje van drie wat hij uh, tevoorschijn haalde. Ja. Dat, dat, um, daar, die zat daar ook in. Dus het zelf onderzoeken en snappen waar het echt over gaat... Dat, vind ik, uh, ja, dat vond ik wel mooi om daar een soort van bevestiging in te zien.
0: Dit is sowieso wel in jouw straatje natuurlijk ook. Zeker. Ja. Het is altijd lekker dus, om een ja. beetje gelijk te krijgen. Ja. Nou ja, nou, en dus is het dus ook met ons eens. Dat is ook heel fijn.
1: Ja, ja. <laughs> ja. nou... Ja. Ja. We, we hebben onze hebben hypothese
0: ge- ge- niet getest met hem. Maar ja, dus nee. dat, dat hoeft ook verder niet. Maar we hebben met name even onze filosofische bespiegelingen laten duiden... door iemand die er echt verstand van heeft. Zeker. Uh, uh,
1: en het hele interview, hebben we beloofd, gaat ook op de site terechtkomen. Dus voor ja. alle mensen die nu luisteren en die denken... ik wil meer van Merlin. want hij heeft ons een uh, soort van drie bestookt... met uh, heel veel <laughs> dingen die hij, oh, van Aristoteles. Wat heel waardevol was, hè, maar we hoefden hem dus niet zo heel veel vragen te stellen. En dat is helemaal oké, okay, want hij weet gewoon heel veel erover. Dus het is super interessant. Dus check ook vooral... De website, bucketcast.com, om yes. uh, het hele interview te horen.
0: Ja, je hebt het dus nog zeg maar, een stukje gehoord en er zit dus een, uh, nou, het was ongeveer twee keer zo lang nog, dus uh, en door. Want we hadden nog een interview, want we gingen dus in deze dubbel dikke zomeruitzending, gingen we eigenlijk uh, twee ja, dingen die we veel besproken hebben, gingen we wat verder duiden. Dus het eerste was filosofie. We hebben natuurlijk veel ja. gehad over filosofie. We hebben het ook nog gehad over stoïcijnen et cetera. Nou, Merlin heeft ons geleerd dat je vooral gewoon naar Aristoteles moet kijken, want die is de baas. Um, nou ja, nee, dat is gewoon waar hij over veel verstand van heeft. En daar hebben we veel van geleerd. Um, van het filosofisch oogpunt in ieder geval. En waar we het ook een aantal keren over gehad hebben, waren privileges en onze privileges dan. En ook ja. met name de vraag, is het zo dat je vanuit een bepaalde achtergrond, meer of minder kans zou hebben... om je doelen te bereiken... de ja of de nee. Ja. En wij zijn in gesprek gegaan met Eva... Ja. om daarover te hebben. En Eva, Daan, die heb jij... in het voorgesprek gesproken. We kennen haar trouwens niet. Zal ik... nee, nee. Dus, dus, uh, dus wij kenden haar niet... Tot voor, tot, tot voor kort. Merle trouwens ook niet. En... En Eva hebben we gevraagd, waarom ook
1: alweer? Nou, wat sowieso mooi is hoe Eva op ons pad is gekomen. Want een oplettende luisteraar heeft tegen ons gezegd... Hey, jullie wilden dit. Ik weet nog wel iemand. Dus, uh, een vriend van jullie, de show. Een vriend van de show. Als andere mensen nu luisteren en die denken... Hey, dit zou wel eens een interessante gast voor, uh, voor de Bucketcast kunnen zijn. Uh, schuif ze vooral door. Sluit ons Heel een graag. DM met je, stuur ons een berichtje. Yes. Want dat, do- dat uh, horen we graag. Uh, ja, Eva is op ons pad gekomen omdat zij... Uh, nou, ze z- z- is ook... Uh, consultant, als ik het zo ja. mag zeggen. Ze heeft een eigen bedrijf. Het heet For System Change. En die, dat bedrijf houdt zich bezig met uh, onderzoek doen naar ja, hoe wij eigenlijk uh, met ons eigen werk en ons eigen leven en, ons, en de wereld zeg maar, omgaan. En ze helpen je daar een soort van ander perspectief op te. Te vinden door uh, je anders te, laten, anders te laten kijken naar je eigen systeem en de systemen ja. die uh, spelen in nou ja, je eigen leven of in de wereld. Ja, dus die en... systemen
0: zijn heel erg centraal. Hè? Dus uh, uh, bijvoorbeeld yes. racisme of, uh, uh, of, of, of andere systemen die we gecreëerd hebben, uh, 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 seksisme, of kapitalisme, of allerlei systemen waar we in leven.
1: Ja, en ze, en ze helpt mensen en bedrijven om grip te krijgen op een bepaalde vorm van verandering die je dan wil doorvoeren. Hè? Dus dat is dan ook wel waarom het nuttig is om naar systemen te kijken, want je, aan de ene kant kan je het duiden, eh, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel logisch op het moment dat je beter snapt waar je mee bezig bent en je wil ergens naartoe om daar een verandering in aan te brengen. Dus dat, ja, daar staat voor system change dan voor. Ja. Eh, en wij zijn stiekem in dit gesprek ook best wel getriggerd op verandering, maar misschien moeten we dat eerst even naar het, naar het interview luisteren en dan, nou, dan kunnen we daarover over, hebben. Ja,
0: dus we spraken met Eva en uh, goed om te vertellen, we hebben met name even het systeem van racisme gepakt als voorbeeld om te kijken van oké, okay, is het nou zo dat je vanuit een bepaald perspectief of een bepaalde bril of een bepaalde achtergrond meer, 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 uh, meer kans hebt op het bereiken van je doelen dan in andere situaties? De tweede gast in onze bucketcast van deze week is Eva. Eva Bullens. Eva, goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En we hebben Eva uitgenodigd. Daan, waarom ook alweer? Nou, we hebben natuurlijk in de vorige aflevering heel erg gehad over, uh, over uh, de Black Lives Matter beweging. En we stelden ja. ons toen de vraag, wat betekent het eigenlijk als je een andere... Uh, achtergrond dan wij. Laten we even, zeg maar, uh, wij ons noemen en we worden af en toe wel eens uitgemaakt voor de witte sneakerdragende IPA-dringende bewaarde mannen. Als je een andere achtergrond hebt, wat betekent dat dan voor je dromen waarmaken uh, En toen zijn we via via in contact gekomen met Eva. Nou ja, Eva en, en we hadden het al in het voorgesprek al even over, er zijn zoveel dingen die je hierover kunt vertellen, dus volgens mij willen we vooral even inzoomen op wat racisme hier eigenlijk in, uh, in betekent. Ja, daar zouden we gewoon graag meer over willen weten.
2: Ja, ik, ik... In de eerste plaats super tof dat jullie hier aandacht aan willen besteden, ook op deze manier. En ook ja, je platform en je podium daarvoor uh, gebruikt. Ik dacht eerst om je even uit te leggen vanuit wat voor perspectief ik naar racisme kijk. Want ik ben zelf ja. een witte uh, vrouw. Ik ben cis, wat betekent dat ik niet uh, transgender ben. Ik, uh, ik ben hetzelfde gender als dat ik in mijn lichaam ben geboren. Dat is een privilege. Ik ben uh, heteroseksueel, dat is een privilege. Ik ben hoog opgeleid, ik kom uit een soort van middenklasse gezin. Dus ik heb echt een hele stapel privileges waarvan ik dit, uh, naar dit onderwerp kijk. Ik ben zeker geen expert op het gebied van racisme. Ik zou ook iedereen uh, die van experts hier meer over wil, wil horen... Uh, vooral aanraden om bijvoorbeeld naar die uh, uitzending te kijken van... PPRO. En tegelijkertijd met dat racisme debat van Jort Kelder hebben zij een racisme gesprek uh, gemaakt met Lillet Magazine en uh, Pakken Zwijger. En dat kun je op uh, online gewoon terugkijken. Dat is echt uh, mega interessant. Dus dat heel even als een soort disclaimer uh, van wat ik vertel. Um, wat ik maar wel... je hebt
0: hier wel veel in verdiept. Dus je hebt wel een ja,
2: stukje werk. Wat ik heel interessant vind is om te kijken van hoe, en dan meer als generalist eigenlijk, van hoe hangen nou die systemen uh, onderling? Hoe hebben die met elkaar te maken? En ik vind in die is in het heel interessant om het hierover te hebben. En wat volgens mij altijd een soort eerste stap is, is dus om jezelf te beseffen dat jij een bepaald perspectief hierin hebt. Uh, dus dat je niet neutraal bent, wat wij wel vaak denken als witte mensen. Dus dat is al een soort van stap één. Um, en de tweede is eigenlijk, um, ja je beseft eigenlijk van wat racisme is, wat het doet in de wereld. En je dus ook beseffen dat het niet iets uh, natuurlijks is, maar meer een, uh, een systeem wat een bepaald doel heeft en wat een bepaalde geschiedenis heeft. En wat is in die geschiedenis eigenlijk steeds hetzelfde doel heeft gediend. En het doel van racisme is... het uh, ja, privilegeren van witte mensen... ten opzichte van mensen van kleur. En dat heeft natuurlijk een geschiedenis... in uh, ons koloniale verleden. En daar had racisme dus het doel... om eigenlijk... Dat gedrag van Nederland te rechtvaardigen. En daarna kregen we bijvoorbeeld in Amerika, waar je bijvoorbeeld um, zwarte tot slaafgemaakte mensen had, maar ook witte tot slaafgemaakte mensen, had het juist als doel om uh, de, uh, ja, die, die gingen op een gegeven moment samen in opstand komen tegen hun slavenhouders. En toen had het heel erg als doel om dus eigenlijk die groep te scheiden. Dus om te zeggen, nou, dan is uh, alleen zwarte tot slaafgemaakte mensen, dat wordt uh, in de wet vastgelegd, dat dat mag, legaal is, maar witte tot slaafgemaakte mensen, die, uh, die kunnen daaruit vrijkomen. Zeg maar. Dus het had heel erg een doel om een, bepaalde, um, uh, een bepaald systeem in stand te houden. En om dus een bepaald voordeel voor een bepaalde groep um, ook in stand te houden. Ja, dus dat is volgens mij altijd de eerste die belangrijk is. En ook om te kijken hoe dat dus verweven is met kapitalisme. Dus ook dat Het, het is niet zomaar iets wat gewoon bestaat omdat mensen verschil zien in huidskleur. Ik bedoel, jij ja, bent niet kleurenblind of zo, maar... Um, het is een doel om andere mensen meer ja, financieel voordeel eigenlijk te geven.
1: Ja, want ik vind het super mooi of mooi. Ik vind het super interessant dat je dat zegt. Hè, van, dus dat systeem heeft een bepaald doel. Want is het is het doel van racisme dan nu, zeg maar, nu in Nederland, zeg maar, in de maatschappij zoals die nu is, is het dan zeg maar de, de witte mensen een financieel voordeel geven ten opzichte van de rest? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik denk dat je het meer kunt zien als. Kijk, het, het gaat, ra, racisme is een is een. Uh, Dus een systeem, het is een sociaal systeem... een sociaal construct. Het heeft verschillende lagen... en het is denk ik dus niet zo persoonlijk. Het is niet alsof jij per se persoonlijk... één op één voordeel hebt ten opzichte van iemand van kleur. Het is meer dat het... het is wel zo dat over het algemeen gewoon... witte mensen veel meer voordelen hebben... en dat komt dus doordat uh, racisme heeft verschillende lagen. Dus het heeft een culturele component... een institutionele component... maar ook uh, praktische componenten. Dus bijvoorbeeld de culturele component is echt heel erg van... wat de, de manier waarop wij over uh, mensen van kleur denken. We hebben heel veel helden, symbolen, je, onze helden zijn allemaal zeerovers. Een symbool zoals Zwarte Piet is, ja, is wel zeker, ik bedoel, die discussie hebben we inmiddels wel gevoerd, zeg maar. Ja. We hebben bepaalde rituelen die we misschien doen, maar ook onze taal, zeg maar, hoe wij, wij praten bijvoorbeeld over, voorheen praten we over slaven in plaats van tot slaafgemaakte mensen. Als je iemand een slaaf noemt, dan is het eigenlijk logisch dat diegene um, tot slaaf gemaakt wordt, want het is een slaaf. Terwijl juist het beseffen van, nee, dat is iemand anders, die doet dat bij iemand, daarmee, en in, in ons taal zitten echt superveel van dat soort kenmerken, waarbij wij dus helemaal niet bewust, heel erg onbewust, maar wel vinden dat we een bepaalde superioriteit, een bepaalde betere cultuur hebben dan andere culturen. En dat is dus heel erg zorgvuldig geconstrueerd. Dus dat is niet iets toevalligs. Het is niet iets van, nee, dat vinden wij niet, dat vindt iedere cultuur toch van zichzelf. Dat dat, dat is niet helemaal waar. Het is wel echt gedaan, zeg maar.
0: En denk je ook dat we dat niet meer zo goed beseffen inmiddels? De zwarte biet zijn misschien wel een mooie voorbeeld van hè?
2: Nee zeker en het is ook je hebt een heel mooi uh, 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 gezegd, het gaat heel erg over van dat een vis twee vissen zwemmen in de zee en dan komt een andere uh, oude vis aan die zegt uh, how's the water? En die twee vissen zeggen what water? Zeg maar. Je hebt het gewoon niet door als je in een cultuur zwemt, het is een beetje als vissen die in de zee zwemmen die hebben ook niet door dat ze in de, in de zee zwemmen dus wij merken helemaal niks van onze cultuur plus we leren niks daarover. Dus dat we bijvoorbeeld in, in, op school niks leren over ons koloniale verleden of over slaapjes ja, dat heeft natuurlijk als, als reden ook een beetje dat we daar liever niet over hebben. Omdat, ja, dan krijg je dit soort gesprekken van, oh ja, hoe komt het eigenlijk dat we, dat, 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 dat witte mensen eigenlijk superieur zijn over de hele wereld? Of zich superieur wanen?
1: Eigenlijk zeg je hiermee wel, want de basisvraag waar we hier natuurlijk mee ingingen, hè, kun je op dezelfde manier je dromen waarmaken op het moment dat je een andere achtergrond hebt? Eigenlijk zeg je daarmee heel hard van, nee, dat kan eigenlijk niet. Want we hebben een systeem gecreëerd waarin zeg maar, dus de achtergrond die Matthijs en ik eh, hebben, ervoor zorgt dat wij veel meer kansen hebben dan anderen.
2: Ja, zeker. En ik denk ook dat, eh, de, nogmaals, zoals ik al in het begin ook al zei, er zijn heel veel soorten constructen, net als dat mannen en vrouwen geen gelijke kansen hebben, dat mm. is dan seksisme, dat mensen de beperking minder kansen hebben, dat is dan validisme, dus er zijn heel veel van dit soort systemen, maar zeker de vraag zou meer moeten zijn, hoe komt het dat, in plaats ja. van is het zo? Want het is zeker zo. En hoe komt het dat? Dat is een productievere houding, want dan kun je ook gaan onderzoeken waar het op komt. Het, en als je dat weet, als je je daarvan bewust bent, en hoe dat komt, kun je het ook gaan veranderen, natuurlijk.
0: Ja, dat is interessant, want dat zegt dat dat maakt. Dat onze bril heeft zeg maar, gemaakt dat wij denken: is het zo? Want wij, wij, stelden, wij, wij dachten dus nog eigenlijk: is het nou zo dat mensen minder kansen hebben of niet? Um, terwijl wat jij eigenlijk zegt is, ja, ga er maar vanuit dat er mensen zijn in de wereld die minder kansen hebben dan jullie. Uh, witte mensen, uh, zeker met de achtergrond zoals wij die hebben, hebben over het algemeen, dus wij zijn ook allebei het, seksueel en nou, het rijtje wat jij net uh, noemde, scha- geldt denk ik ook voor Daan en mij. Dat maakt dus dat we per definitie dus al kijken vanuit een soort van bril waar in ieder geval de kans, de grote, dat, 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 de, de, de kans grote die wij hebben om onze dromen te bereiken, dat die in ieder geval maximaal is in opzicht van heel veel andere mensen.
2: Ja, je hebt zeg maar alle privileges die je door de maatschappij gegund kunt zijn. Dus privilege is zeg maar dus een voordeel waar je bij jou niks voor hebt gedaan, maar wat de, wat de, wat de maatschappij jou gunt. Uh, die heb jij. Um, en jullie hebben waarschijnlijk ook gewoon geld van huis uit. Dus het feit dat jouw vader waarschijnlijk ook dat voordeel heeft en dat jouw grootvader waarschijnlijk ook omdat hij een witte uh, uh, man is, uh, op een bepaalde manier bovenaan een bepaalde ladder stond, ja, is dat een soort van opgebouwde, opgebouwd kapitaal wat je hebt. En uh, uh, dat middenklasse is ook heel erg belangrijk, want soms zeggen mensen nee, mijn ouders hadden ook niks. Nee, nou dan heb je niet dat privilege, maar je hebt verder dus wel alle andere privileges. Dus dat ook mensen zichzelf soms vergelijken van nou, maar ik heb ook dit. Of uh, mijn vader die zegt dan soms van, uh, ik uh, heb ook minder kans op een baan, want ik ben ouder. Nou nee, ja, inderdaad, uh, zeg maar, ik het ken het Nederlands woord nog niet, maar ageism, zeg maar, is ook een construct. Ja. Maar het, het, het is niet zo omdat jij de ene, omdat jij ook moeite hebt, dat je niet een hele serie privileges hebt ten opzichte van andere mensen.
0: Wat ik nog wel lastig vind, wij maken natuurlijk een podcast over iets wat we eigenlijk ook heel erg voor onszelf doen, namelijk bucketlist items. Dus ik zit nu te bedenken, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik dat dan... Sommige dingen wil ik ook graag voor mezelf doen, want je, ja, dat moet volgens mij ook nog steeds kunnen. Maar ik ben dus ook wel bang, dat ik, hoe komen we nou, hoe zorgen we nou dat dit een soort van gebalanceerde cultuur wordt, waarin uh, ik me niet voel volgens ik ook een keer wat voor mezelf doe. Snap je een beetje waar ik ja, re- ja, ja, tuurlijk. naar zoek? Want dat, dat is de, de kant die discussie ook vaak opgaat. Zo van ja, als je met jezelf bezig bent, dan ben je, je alleen maar met jezelf bezig. Weet je wel dat? Ik ben ook, dus dus... Ik voel me dan een keer snel zo schuldig dat ik denk, oh ja, moet ik ook niet? Ja. Moet ik nu niet alleen maar met andere mensen bezig zijn? Of
2: weet <laughs> ja. je wel zo? Nou, dat schuldig voelen is dus gewoon een hele interessante. Ik denk ook dat je het schuldig voelen veel meer moet zien als een signaal. Dus niet als een, uh, oh ik kan het niet meer doen, maar veel meer van, hé hey, ik voel me nu van, ik zat weer in het vliegtuig en dan voel ik me eigenlijk niet prettig bij. Nou, ik, uh, ik heb de ticket al geboekt. Dus ik ga toch oh. maar maar de volgende hmm. keer gaan kijken wat kan ik met die, met die kennis om, om, om met de trein op vakantie te gaan of wat dan ook. Of, ik koop nu deze kleding, maar hij wordt gemaakt door mensen in Bangladesh met minder omstandigheden. Oké, okay, nou, ik heb dit nu gedaan, daar kan ik niet meer, dat kan ik niet meer terugdraaien. Wat, hoe kan ik het de volgende keer beter doen? En dus ook je te bedenken, ja, nogmaals, dat het toch echt een politiek spel is. Dat het, niet jouw persoon, dat het niet alleen maar gaat waar jij winkelt of de wereld beter wordt. Het gaat ook om dat je een keer naar misschien een demonstratie gaat, of dat je je mening over iets verandert, of dat je dus een, een organisatie die bepaalde onderzoeksjournalistiek doet, steunt uh, uh, hierin, omdat je het wel bela- Vind. Dus dit soort dingen zijn ook belangrijk... ...zeg maar. Het is niet alleen maar in jouzelf... ...dat je iets moet veranderen. Mm. Je kunt ook... Ja, ...energie steken in collectieven... ...die dit al doen. Ja.
0: Ja. Weet je wat bij mij het meest blijft hangen en wat ik eigenlijk het meest frustrerend vind... ...ook ten uh, opzichte van die bucketlist? Dat is toch een beetje egoïstisch in zekere zin. Wat ik eigenlijk voor mezelf nu vind... ...dat met alle privile- privileges die ik heb dat het eigenlijk heel raar is dat, nog dro- dat, 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 dat ik gewoon bepaalde dingen niet voor elkaar krijg. Dus ik vind ook gewoon dat ik, dat ik er misschien wel luider geworden ben of zo, weet je wel?
2: Maar dit is wel een interessante, want wat eigenlijk meer is, is dat, is dat jij dingen niet voor elkaar krijgt, is ook omdat het systeem en ook racisme, um, of het systeem heeft minder invloed op jou. racisme Ik denk wel dat het racisme uiteindelijk een bevrijding is, ook voor witte mensen, want hè, dus dat construct waar we in zitten, dat is ook gewoon heel erg Onprettig voor witte mensen die hebben daar veel minder last van. Echt veel, 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 veel veel minder last van. Dan mensen van kleur. Maar het is gewoon uh, uh, dat dat, die hiërarchie... Die is ook gewoon verstikkend uh, voor onszelf. Dus dat één. Maar ook uh, kapitalisme heeft natuurlijk ook gewoon invloed op jouw leven. En is ook gewoon een verschrikkelijk onderdrukkend... Op exploitatie gebaseerd uh, systeem. Dus het ontmantelen van al die systemen... Die ons op een bepaalde manier in de greep houden is voor iedereen goed, zeg maar. Ook ja. voor jou. Uh, ja. Ook al profiteer jij er waarschijnlijk het meeste van. Ja, dat is één. Dus
0: en ja. en, en, en dat, is, dat is iets, denk ik. Dus is, is ongetwijfeld in de maar ik denk, ik heb ook het gevoel dat ik, omdat ik zo in een geprivilegeerde positie zit, dat ik dus ook af en toe gewoon te weinig doe om iets voor elkaar te krijgen. Want ik denk, ja, maar ja als, ik niet, als ik er te veel voor moet doen, even heel plat, hè, het zou ook mm-hmm. nodig niet. dan uh, laat maar. Weet je wel? Terwijl ik me nu, door dit gesprek, maar sowieso wel besef dat het gewoon veel meer mensen in deze wereld zijn die echt veel harder voor moeten werken dan ik. Ja,
2: ja dat is waar. Maar het is dus bij, um, het is misschien een beetje een zijspoor, maar wat je wij, wij leven natuurlijk ook echt in een wereld waarin we ervan uitgaan dat hetgene wat jij bereikt, dat dat jouw individuele prestatie is. Dus als jij niet bereikt, dan is dat ook jouw individuele falen. En dat, dat is dus een beetje wat ik net probeer te zeggen: dat is niet zo. Het is, er zijn heel veel factoren in jouw leven die bepalen of jij wel of niet iets bereikt. Uh, uh, som, maar wij vertellen onszelf heel graag, dat als jij maar hard genoeg werkt, dat het dan lukt. En dat is ook wat ons rechtvaardigt dat jij een betere positie hebt, want jij hebt er hard voor gewerkt. En dat dat construct heet de meritocratie, dus waarbij eigenlijk de mensen die de merit, de, de, de soort van uh, het verdiend hebben, eigenlijk aan de macht zijn. Maar ja, dat is dus ook een bepaald paradigma, een construct, waar je gewoon, waarvan je ook kunt denken, precies, ja, dus het ontmantelen van racisme en kapitalisme, daarmee ontmantel je dus ook het idee dat jij dat, dat individualisme eigenlijk.
0: Ja, en onze, en onze hypothese, jij bent de eerste, denk ik, die onze hypothese in zekere zin ontkracht, uh, Daan. Zeker, ik zat er net, net in, van. als je om mij afstaat, onze hypothese is de enige die in de weg staat om je dromen te bereiken dat ben je zelf, nee. dat is een millennial hypothese nee, dat is ja, jij zegt gewoon nee. niet waar je bent de allereerste die nee zegt dat is ook wel heel confronterend
2: Nee, een hele harde nee ook. Er zijn heel veel dingen die dat in de weg staan, die jij niet in je eentje kunt. Waar jij zeker niet in je eentje wat mee kunt. Maar door jezelf te verenigen en door te bedenken hoe je het wel zou willen. Uh, en met mensen dat. Ja, ga die dromen gewoon delen met mensen. En vooral ook met mensen samen denken van hoe ja. zou onze samenleving eruit willen zien. In plaats van hoe zou ik mijn leven eruit willen laten zien.
0: Wauw, ja, ik vind het echt heel confronterend. En ik weet niet zo goed. Ja, hoe ik, ik vind het heel moeilijk om mezelf hierin om, om een soort van omdat ik er zo dus nog niet zo lang bewust van ben.
2: Maar het is ook... Ik denk dat je echt wel in een soort... Um, als je hier meer over gaat lezen... Dan kom je echt wel in een mistig gebied. Want eigenlijk alles wat jij dus hebt geleerd... In jouw leven en wat ook jouw ouders hebben verteld... En jouw vrienden en mensen op jouw werk... En nog steeds doen. Want het is nu een leuk gesprek... En mensen is nu even in een bubbeltje op Zoom. Maar straks ga je naar je werk... En dan ga je bedenken hoe werkt het dan? En de buitenwereld helpt je je niet aan herinneren... Dat dit, dat nee. dit iets is. Die, die gaan gewoon weer zeggen... Nee joh. En dan denk je... Hè, maar ik voel hier me, is het niet je, zo...
1: Ja. ja, mooi. Ik vind het een super mooi perspectief op uh, de vraag. En ik vind het ook mooi dat we voor het eerst echt een zeer goed gefundeerde. Nee, van onder de uithaling van onze hypothese hebben. Ja, dat geeft ons maar ook recht ik... om een tweede seizoen te maken namelijk. Dat is ook heel fijn. Ja, zeker. Maar dus, ja, dus ik vind het, het heeft me echt onwijs aan het denken gezet. Want terwijl, je dit, de, terwijl we dit gesprek voeren, lopen ik in mijn hoofd allerlei processen over mijn eigen werk. Ook. En ook hoe ik dat doe in mijn eigen leven en zo. Dus thanks. Vond ik super waardevol.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat was onze interview met Eva. Um, en Eva heeft ons dus, nou echt weer ook, we zijn twee keer behoorlijk aan het denken gezet vandaag, Daan. Ja, ja, voor, ja, ja. Nou, en ja, met onszelf geconfronteerd ook.
1: Ja, vooral met onsz- we zijn ernstig met onszelf geconfronteerd door Eva. Ja, zeker. Ja, ik zit nog steeds even erop te kou van, uh, wat betekent dat nou? Kijk, ik ben wel heel erg aangezet op het... Hè, dus we gingen erin met de vraag, hè, wat betekent het nou om een andere achtergrond te hebben in relatie tot het bereiken van je, van je dromen of je doelen? Ja, het is wel vrij duidelijk dat dat natuurlijk gewoon onwijs grote invloed heeft. En ik vind het super nog, mooi dat zij dat...
0: Sterker dus, ja, zij zegt dat dus, het heeft sowieso zo, zo invloed. De vraag zou niet moeten ja. zijn, heeft het invloed? Maar hoe kan ik, hoe kan ik omgaan met de invloed? Hoe kan ik omgaan en... met, ja, met die situatie dat het zo is?
1: Precies, en het, wat ik ook heel erg geleerd heb is, uh, daar ben je ongetwijfeld wel bewust van maar er is niet één privilege maar er zijn, je hebt een soort van opstapeling van privileges en in ja. ieder geval stapelen heel hoog. Uh, en, het, en het missen van dat vond ik ook wel mooi, hè? het missen van één privilege betekent dus nog niet dat je dan gelijk net zo bent als de rest of zo, weet je. Dus jij hebt dan weer één privilege minder dan een ander of zo, maar dat betekent nog steeds dat je er misschien nog wel vijftien andere wel hebt. Ja. Dus dat vond ik ook heel interessant en ik ben onwijs aangezet op dat het, ik snap nu veel beter wat er gezegd wordt met van als je niet uitspreekt, dat zegt zij niet dus zij zegt niet van als je niet uitspreekt ben je ook een racist, daar wil ik ook helemaal niet naartoe, ja maar ik wil er wel naartoe van als je niet uitspreekt als je er niks mee doet eh, betekent niet dat je er niet aan bijdraagt maar, hè? Dus wat ik ook, mm-hmm. hè? Dus wat, uh, ook in het de vlak voordat wij nu op de recordknop uh, drukten, was ik heel even snel aan het googlen van in hoeverre is mijn klantenbestand een afspiegeling van de maatschappij? Hè? Dus en, en daarmee stel ik mezelf dus de vraag, stel ik mezelf ook echt, dus de, mijn macht of mijn kennis of al mijn privileges, stel ik die ook beschikbaar voor ja, mensen die niet diezelfde privileges delen? En het antwoord daarop is gewoon keihard nee. Want als ik kijk naar mijn klanten, dat zijn allemaal 95% wit, hoogopgeleid, ja, uh, hoog inkomen. Ja, weet je, dus dat, dat die, 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 die hebben ook een flinke stapel met privileges. En ik, heb, ik zit mezelf wel net de hele tijd af te vragen van hoe kan ik dan... Ik voel wel een soort van urge om hier dan op een goede manier aan te gaan bijdragen. En ik ben wel even voor de spiegel gezet en zeg van nou... Eh, want wat, wat, doe, wat doe ik nou eigenlijk, zeg maar, voor een soort van betere wereld of eerlijkere ja. kansen voor mensen? Snap ik. Nee, Is dat herken ik wel.
0: En, uh, en, ik, en ik, want ik zeg dat ook in het gesprek, ik merk dus dat ik ook heel erg aangezet ben op... Heb ik mijn privileges dus misschien ook wel... Voldoende ingezet. Plat gezegd. Weet je wel? Mm. Dat ik denk, ik heb dus blijkbaar zoveel privileges. Dat weet ik wel, maar dat besef je dan ja. des te meer. Dat besef je des te meer. En heb ik er dan voldoende gebruik van gemaakt ook of zo? Weet je wel? Of zijn, en, en ik voel me dan een beetje schuldig tegenover mensen die dat niet hebben. Laat ik het dan zo zeggen. Mm. Dus gebruik maken klinkt een beetje verkeerd. Ik voel me bijna schuldig tegenover heel veel mensen die het niet hebben. Ik denk, hoe lang heb ik bijvoorbeeld zo'n radiodroom dan een beetje laten liggen en een beetje omheen ge, 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 gekloot viel? Terwijl, ja, weet je, ik had het gewoon kunnen, kunnen doen en bereiken. Juist met de privileges die ik heb. Dus ik ben in een gelukkige ja. omstandigheid. Dat ik een talent heb. Talent heeft trouwens niet zoveel met privileges te maken, ook, maar, maar niet in deze zin van het woord. Uh, en dat ik daar iets mee kan. En waarom heb ik dat al niet eerder ingezet of gebruikt?
1: Ja, ik denk wel dat het feit dat je dat talent hebt kunnen ontwikkelen tot op het niveau waar het nu zit, dan wel weer te maken heeft met privileges. Maar... Zeker, dat is waar.
0: Um, ja, dat is absoluut waar. Uh, dus ja, dat vond dus... ik wel. En ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een heel confronterende uh, discussie. Omdat ik merk ja. dat ik dus ook gewoon echt een hele grote blind spot heb gehad in mijn denken. Ja, gewoon echt een, 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 een dode hoek.
1: Ja, dat is mezelf echt precies. een heel
0: open persoon vindt, weet je wel, vond.
1: Ja, nou ja, volgens mij zijn we nog steeds wel open personen, alleen het is precies, nou, dat is een beetje wat dode hoek is. Hè. Niemand wil iemand aanrijden vanuit de dode hoek, maar het gebeurt wel. Ja. Het is niet dat je dat bewust doet. We zijn niet bewust mensen aan het aanrijden, maar af en toe dragen we er wel aan bij. Zeg maar, ja. Dat is volgens mij een beetje als een diep metafoor door te trekken. En ik, dus ja. het heeft mij onwijs wijze aan het denken gezet. En ik, ik vind het een heel mooi perspectief op eh, je dromen waarmaken. En onze hypothese. Want vanaf nu mogen we dus nooit meer zeggen: het enige wat je in de weg staat om je dromen te bereiken, dat ben je zelf. Want nee. het is gewoon niet waar.
0: Nou ja, de hypothese is in ieder geval door één iemand ontkracht inmiddels. Ja. ja. ja, dat, is dus, uh, ja dat maakt het dus extra interessant om door te gaan met het, met het onderzoek. Zeker. Uh, want we hebben nu ook een tegengeluid waar, we, uh, volgens mij, waar ik dus ook wel in geïnteresseerd ben. En wat, we uh, wat, wat is het dan wel? Wat mag het dan wel zijn ook bijvoorbeeld, weet je wel? Ja,
1: ja, zeker.
0: En hoe werkt dat dan? En hoe kan je dat systeem dan bijvoorbeeld beïnvloeden zodat je daar wel... Ja, dat is wat zij zegt, hè. Wij, niet jij, maar wij moeten systemen beïnvloeden, zodat ja. we kansengelijkheid creëren, of in ons geval dromengelijkheid. Misschien moeten we daar een politieke partij voor oprichten, de Partij voor de Dromengelijkheid.
1: De ja. Partij voor de Dromengelijkheid.
0: Maar het was wel uh, het was een heel verdiepend gesprek en ik vond het ook uh, uh, nou, dus in, bij vlaag behoorlijk confronterend en ze zegt, ja, dat, ongemak, dat is ongemak, dat hoort er ook bij. Ja, dat snap ik. Ja. Maar maakt het toch niet fijn?
1: <laughs> nee, en het is een spier die je moet trainen. Dat vond ik ook een hele mooie Ja, ja dus nou blijkbaar is, wel. Dus, dus,
0: ja. dus blijkbaar, nee, het is niet blijkbaar. Dat is dus zo. Het is een spier die je moet trainen.
1: Wat volgens mij ook met creativiteit zo is en zo. Maar... Zeker. Dus het is ook niet wat je even in één keer uh, oplost of zo. En volgens mij ja, hoeven ah, wij ook zelfs, niks sorry. op te lossen. Maar het is wel goed om, uh, om hier, te... ik wil hier, ik heb wel de intentie om hier meer mee bezig te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, nou, in ieder geval om voor mezelf ook bewuster van te zijn en er dus. Ook meer duiding aan te kunnen geven als het gebeurt, weet je wel. Ik vind het ook. Ja, euh, ja. nou jij zei van euh, ik voel me een beetje dom of zo. Ik voel me wel. Euh, nou, voel is wel heel groot. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nog wel een hier wat te leren in heb. Omdat om ja. ik het ook belangrijk vind dat. Zeg maar, ik vind nuance heel belangrijk. I- in, in bijvoorbeeld de media en in gesprekken die ik hoor. En ik hou niet zo van. Ik kan wel van me stevig uitspreken. Maar ik hou er niet van. Om dat niet genuanceerd in gesprek met iemand te doen. Dus nee. Bijvoorbeeld. We wel, 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 wel moeite met een medium als Twitter. Waar mensen gewoon. Dingen opgooien. Ja, ja, een ja, soort ja. van nuance. En die, die 140-tekensmaatschappij, daarvan denk ik dan wel. Ja. Ja, ik zou, als ik dan toch een soort van idealisme hierin zou hebben, zou het dan echt gaan daarover. Hoe kan ik daar nou de nuance in aanbrengen? Maar ik merk dus dat ik zelf onvoldoende, zeg maar, die, die, die perspectiefkant getraind heb, blijkbaar. Om nuance ja. aan. En blijkbaar zeg ik omdat ik dat dus niet beseft heb. Om daar zelf ook goed onderdeel van te zijn. Dus ik heb gewoon weer wat te doen. Ook ja. wat.
1: En ik vind, wat ik dus mooi vind aan hoe Eva dit vertelt. Uh, Dus dat is een groot compliment richting Eva. Zonder dat zij nou letterlijk politieke stelling inneemt of zo. Want ze heeft niks gezegd over... Ze ze heeft niks gezegd dat we racistisch zijn. Dus ze neemt weinig politieke kleur in of zo. Maar zonder dat ze dingen letterlijk te zeggen... Zoals bijvoorbeeld in zo'n racisme debat wel wordt genoemd de hele tijd. Want -hmm. dat is eigenlijk de hele tijd die 140 tekens naar elkaar werpen. Uh, Het was natuurlijk geen debat wat wij met Eva hebben gehad. Maar zonder dat ze dingen te zeggen... Hij heeft ons wel onwijs aan het denken gezet. En dat vind ik ja. juist het mooie eraan. En ook geleerd. Is...
0: Ik heb ook echt wel wat geleerd ervan. Zeker. Los van hoe je, hoe je bepaalde dingen moet vertellen. Hoe je dingen ja. moet zeggen. Want je merkt ook dat ze dus heel bewust bezig is met de woorden die ze gebruikt. Ja. ja. Um, wat, ik, wat ik dus ook heel goed snap. Nu, naarmate ik me verder in die, in die nuance van die discussie begin te verdiepen. Denk ik, ja, het ja. is dus ook belangrijk uh, dat je zegt dat iemand tot slaaf gemaakt is. In plaats van slaaf is. Omdat ja. het dus gaat over het feit dat iemand een handeling heeft verricht. Om dat te doen.
1: Ja, zeker.
0: Um, nou, dat. En, voor, en, en voor bucketlisten. En, ja, dus de L is er wel. Ja,
1: precies. Ik moest dat. Uh,
2: en
0: en, voor, en, en, en het gaat natuurlijk, deze podcast gaat natuurlijk niet over uh, het racisme-debat. Maar gaat dus wel. Ja. Waar, waarom het van belang is, dus goed om dat nog even te benoemen, denk ik. Is dat het dus gewoon goed is om ook te beseffen dat er perspectieven zijn. die anders zijn dan de onze. en ook dan die van veel ja. van onze luisteraars, vermoed ik dan maar. Waar we ook uh, aandacht voor moeten hebben, denk ik. Of we aandacht voor willen ja, hebben. Waar we ook graag aandacht voor willen hebben. Um... En dat helpt ons ook weer in het zelfonderzoek. Als we het hebben over zelfonderzoek, daar nou, had Merlin het natuurlijk over en Aristoteles met hem. En wie zijn wij om ja. Aristoteles te negeren? Ja, dan, dan gaat het dus ook over dat we dit... Dat, dat, dat gaat ook over verschillende perspectieven met elkaar onderzoeken. Ja. Zelfonderzoeken. Ik
1: vind het wel mooi. En misschien is dat ook een mooie oproep voor onze luisteraars. Om dan... Heb je nog een ander perspectief op hoe ja. wij naar bucketlisten kunnen kijken... of naar je dromen najagen kunnen kijken? Laat ons vooral weten. Knoop er een goede gast aan en we, we stoppen het in... de.
0: Of je bent zelf een gast en kom lekker langs. Of een gast in de zin van iemand die te gast wil zijn. Door dan naar onze luisteraars. Ja. Uh, we hebben deze keer geen column van Maarten. Die heeft niks ingestuurd. Dus uh, Maarten, mocht je tijd hebben om nog iets in te spreken... voor onze volgende aflevering. Je bent weer We van horen je blijken. graag.
1: Ja, laat hey, je uh, hebt heel nemen. veel tijd nu om een column op te nemen. Dus, uh...
0: ja, neem even contact met ons op uh, in de zomerbreak. En uh, we horen hem graag. Maar gelukkig was jij de gast in de podcast van Maarten en Hennie. Daar had je al wat over verteld. Ja. En Hennie heeft toch wel een ander perspectief op de bucketlist.
3: Zo is het. Zullen we daar maar eens even naar gaan luisteren? Ja, rest? zeker. Hé hey Daan, nog leuk dat je aan onze podcast uh, Let op situatie... ...hebben meegedaan. Een mooie bijdrage. Ja, ik zei daarna dat ik helemaal niet met bucketlisten heb. En Matthijs en jij zijn daar natuurlijk helemaal mee bezig. Je hebt zelfs al tien podcasts erover gemaakt. En daarvoor ja, mag je trots zijn, want het is best een opgave, elke keer zo'n podcast. Uh, maar ik zei in reactie op jouw bijdrage... ...dat ik helemaal niks met bucketlists heb. En uh, ja, je wilde weten waarom. Daar zijn tientallen redenen voor, maar ik zal de belangrijkste noemen. Eén, ik vind het horen bij mensen die doodgaan, waar eindigheid in het leven zit. Oh, we hebben nog tien dingen te doen. We moeten dit en dit en dit nog doen en dan is ons leven klaar. Ja, die gedachten heb ik niet en die gedachte wil ik niet. Het is een ontzettende beperkende, beperkende gedachte in mijn ogen. Dus als je een lijstje maakt van tien dingen, ja, dan is het klaar en dan, ja, dan houdt het gewoon op. En dan kan jij natuurlijk zeggen van ja, we maken een voortschrijdende inzicht bucketlist. Dus als je er tien dingen op staan en je hebt er vijf gedaan, dan verzin je vijf nieuwe. Ja, dan is het geen bucketlist meer, maar dan is het gewoon een to-do-lijstje. En daar heb ik ook overigens een hekel aan. Ik heb überhaupt een hekel aan lijstjes. En dan kom ik op een meer fundamenteel probleem wat ik met lijstjes heb. Als je een lijstje hebt, dan is dat waar je focus zit. Voor sommige mensen is dat goed. Maar voor mensen zoals ik, die geloven in leven bij de dag, kansen zien, kansen pakken, omgaan met de VUCA-wereld die er is, uh, leven in het moment, zijn al die lijstjes maar een beperking. Die sluiten mijn hoofd en mijn gedachten af van wat ik meemaak en wat ik zie. En ik denk dat zo'n focus op zo'n lijstje, wat je ooit een keer bedacht hebt zoveel beperkingen oplevert, dat je al het mooiste wat er in de wereld gebeurt, direct om je heen, dat dat, dat je dat gewoon niet meer ziet. Dus ja, op mijn bucketlist staat misschien wel nog eens een keertje naar Afrika gaan, of als ik hem zou hebben, of uh, de Kilimanjaro beklimmen. Maar ondertussen kan ik gewoon in de duinen gaan wandelen. Hier, om de hoek, in Katwijk. En dat is eigenlijk veel mooier, want daar geniet ik vandaag van. Nou ja, het is mijn opvatting, maar uh, iedereen mag zijn eigen bucketlist hebben. Ik hoop dat je daarna nog iets te doen hebt als die klaar is. En ik hoop vooral dat jullie podcast, die van Matthijs en jou, nog heel lang gaat duren. Want ik geniet er steeds van. Hé, hey, groetjes hè. Doei. Ennie. Ja,
0: Henny. En die richt zich ook alleen tot Daan. Nou ja, prima. Hij weet niet dat ik er ben. blijkbaar. Hij luistert wel, dus hij weet wel dat ik
1: er ben. Maar... Nou, uh... ik vraag me af of hij echt geluisterd heeft. Hij zegt van wel. Oké. Okay. Dus stuk... Laten we dat niet in twijfel trekken. Henny, je hebt geluisterd. Misschien Hennie... luistert Henny nu alweer. Leuk dat je luistert, jongen. Ja, uh, ja
0: Henny heeft toch. Uh... En ik begin toch ook wel te denken. Ja, ik wil Henny niet meteen uh, in een hokje plaatsen. Want dat
1: in het niet kader willen. van het racisme-debat wat we net gevoerd hebben. Het ja? is ook
0: wel een generatiedingetje, dit, hè?
1: Zeker. Ja, ik moest er net aan denken. Ja, maar, Of ja. niet? Ja,
0: ik weet niet of dat zo is, maar het is wel. Het, ik, ik, ik kan me wel voorstellen. Dus om, het dan, om dat dan even te nuanceren. Want ik heb net gezegd dat ik dat belangrijk vind. Ja. Ik kan me voorstellen dat naarmate je langer uh, leeft. En dus meer ervaring opdoet. Dat ja. iets zoals waar wij het over hebben. Met onze millennial midlife crisis-witte uh, uh, ja. witte mannenbril op. Um, dat je dus minder waarde gaat hechten aan dit soort dingen... en dat het dus ook genuanceerder wordt. En dat dus een ja. bucketlist misschien trivialer wordt... dan dat wij het eigenlijk bedoelen. Namelijk een manier om je dromen na te jagen. Want Henny geeft wel ja. degelijk aan... dat het dromen na jagen ook iets is waar hij in gelooft... en waar hij voor staat.
1: Zeker. Zeker nog, hij Zeker, zegt ik, nog...
0: als ik dingen op mijn bucketlist zou hebben die ik niet heb... het gaat meer over het middel dan over het fenomeen dromen hebben. Tuurlijk,
1: ja. En ik merk dat ook heel veel mensen... Net als Henny en dat is helemaal geen disqualificatie... maar heel veel mensen hebben natuurlijk bij bucketlisten... het idee van, uh, van bungee jumpen en uh, naar Bali gaan. Nou, wat daar ook mag. Ook een, ja, Zeker, daar, daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Maar daar gaat wat ons betreft onze bucketlist niet over, zeg maar.
0: Nee, precies. Maar heel fijn dat je wat wilde delen, Henny. En, 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 en ik vind het ook mooi dat mensen willen uh, met ons in, de, in, in discussie willen... op welke manier dan ook. over ja. Of het dan op een lijst moet of niet. En of het dan het bucketlist moet heten of niet. En of het dan moet gaan over drones of niet en vanuit welke perspectieven. Nou, volgens mij is dat platform wat we met elkaar aan het creëren zijn en met jullie luisteraars. Hey. Ja, nou. hey, dat was alweer uh, bijna, maar niet voor dat. What? What? Wat wil je doen dan, Daan? <laughs> ja, wat ga je in doen de, dan? In de zomerbreak. De zomerbreak ik denk ik een weekje of vier of zo.
1: Ja, ik denk eind augustus wel. zijn we terug, hè? Zoiets, ja. Want dat is ook de Tour de France, hè. Dus we hebben ergens in een aflevering natuurlijk ook geroepen... dat we een livestream gaan doen van een Tour de France-uitzending... en dat wij daar dan radiocommentaar bij gaan geven. Gaan we zo, zo erg, doen. Erg wel zin in, hè. Maar de Tour de France start volgens mij 12 augustus uit Malta. Nee, joh,
0: 29 augustus pas.
1: 29 augustus. Sorry. Yeah, yeah. Nou, dan hebben we... Uh, Oké, okay, dan gaat dat dus niet gebeuren voor de volgende... Uh, Aflevering. Nee. Maar... Ik ga ook nog op vakantie. Jij gaat ook nog een paar dingen doen die uh, niet te maken hebben met werk. Dus volgens mij uh, gaat het wel even duren, inderdaad, voordat het een nieuwe aflevering is. Dus ik zit gelijk te denken: normaal kijken we altijd twee weken vooruit. Nu moet ik dus verder vooruit kijken. Zeg maar ik een beetje u-
0: eind augustus, begin september zijn we weer terug. Nou, eind augustus zijn we weer terug. Heb we net gezegd? Dus dat doen we wel. Oké,
1: okay, bij deze beloofd. Mooi dat we dat in de aflevering al. Ja, maar jeetje, denk een heel, heel uh, organisch, heel geheel dus podcast. Heel agile. agile. <laughs> nee, dus uh, wat ik sowieso ga doen, ik ga naar Luxemburg natuurlijk om. Oh ja. Het wet sluiten. En als dat ja, de lukt, ja, als dat lukt dan, uh, jeetje, nou, dan heb ik volgens mij een hoop andere dingen te doen. Die daarmee te maken hebben. En wat ik ook nog heel graag wil doen. Dat heeft een hele tijd geleden heb ik daar ook een keer over gehad. En op Instagram staat hij nog steeds onder het lijstje van dingen die ik graag wil doen. Die op mijn bucketlist staan. Uh, dat is een paar dagen offline gaan en dan grote wandeltochten maken. Met je meisje. Met mijn meisje. En nou, dat uh, ziet er wel naar uit alsof dat gaat lukken. Want uh, ergens halverwege augustus ontstaat er heel veel ruimte in mijn agenda. En ik heb gisteren ook tegen de gezegd. Kom, laten we dan even er tussenuit gaan. Ergens naar een mooi Duits bos of zo. En daar uh, lange tochten gaan maken. Mooi. Dus die twee dingen. Hatza. Gaan er ook nog andere dingen ontstaan. Maar dat is even nu, even nu wat we kunnen bedenken. Wat wil
0: je En jij dan? Ja, wat ik dan wil gaan doen. Um, nou, ik ga dus ook gewoon even lekker een paar weken radio maken bij Eva. Ik ga proberen weer op de radar te komen van de NPO. Want die hebben me, ik heb binnenkort nog een week vrij waarin ik gewoon een soort van staycation heb. Dan heb ik heel veel tijd om bij hen langs te gaan. Ja. Dus ik ga kijken of me dat lukt. En uh, verder ga ik het ook gewoon even laten gebeuren. Kijk wat er op mijn pad komt de komende weken. Ik ga een paar ja. toffe dingen doen. Ik ga nog een week kampen draaien met de stichting waar ik vrijwilligerswerk voor doe. Daar komen ook altijd hele toffe headspace-achtige dingen uit. Van ik denk, oh, ik ga weer wat doen. Daar komt er voor headspace uit, bedoel ik. Ja. Um, dus ik ga het gewoon lekker even op zijn beloop laten. Even een paar weken kies. En kijk wat er dan gebeurt. Want ik heb ook het gevoel dat ik nu zoveel in gang heb gezet de afgelopen weken. Dat het ook goed is om het soms even weer even los te laten. Dus ik merk dat we de afgelopen twaalf weken behoorlijk uh, het gas erop gehad, zo gezegd. Of twaalf weken, 24 weken, iets meer dan 24 weken. Een half jaar ongeveer zijn we nu bezig. Met uitzendingen maken. En in het begin ook wel heel erg, in elke twee weken, wat doen en Bam, bam, bam. Yeah. ook wat focus en, en dingen te ontstaan. En doordat er dingen in beweging gezet zijn, zijn ja, begint het ook gewoon, wat te gebeuren. En ik ben ook wel benieuwd wat er even gaat gebeuren nu. Ja, sowieso. Dus dat. zo, hoppakee. Jeetje. Nou. Op de achtergrond. Staat hij weer aan, hoor.
1: You're the cream in my coffee.
0: Ja, Haring. Bas. Nee. Kiet, Bob. Uh, Bob. <laughs> Maatje. Nieuwe Hollandse Nieuwe. Bob Haring. Okay. Bob <laughs> wow. Haring mensen, wat een man. Hé, hey, Bob Haring aan het eind van de Bucketcast aflevering 12, vlak voor de dubbel dikke zomereditie. En um, nou, dat was het dan voor ja. nu. Daan. Ja. Dankjewel voor nu. Ja, ja. de, de afkondiging maar weer eens een keer doen. Je hebt geluisterd naar aflevering 12 van de Bucketcast. Een dubbel dikke zomeruitzending. Zo voordat wij een paar weken met zomerverlof gaan. Met Daan en Matthijs. Met Daan vanuit Kudelstaart, waar de kip welig tiert. En vanuit mij vanuit mijn home studio. Wil je meer weten over de Bucketcast? Ga dan naar debucketcast.com. Of kijk op onze Instagram page. Instagram.com slash debucketcast. Op debucketcast.com vind je ook het hele interview met Merlin bijvoorbeeld. En nog heel veel andere content. Die we de afgelopen maanden gemaakt hebben voor jullie. We gaan een paar weekjes intussen uit. Wil je in de tussentijd toch nog eens even terugluisteren naar al die mooie podcasts? Dan kan dat ...via alle leuke podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcasts? Geef ons dan even vijf sterren of zoveel als je het waard vindt... ...en laat een recensie achter, want we kunnen nog meer mensen genieten van onze show. Wat tegenwoordig ook kan, is ons vinden op vriendvandeshow.nl slash de ...want daar kun je voiceberichten inspreken en reageren op onze uitzendingen... ...dus doe dat ook vooral. Dit was het voor deze keer. Ik heb er weer van genoten met onze gasten Eva en Merlin... ...met Daan vanuit Kudelstaart met een mooi zonnetje op de achtergrond... ...zeggen wij dankjewel, fijne zomer en tot in augustus. Toedeloen. Dag. Die mensen goed. Dag.